0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches eh, Bienvenidos a su podcast Contando los Días Hoy tenemos un episodio más Hoy será un tanto distinto, no solo porque tenemos una invitada especial a este, en este programa Sino porque generalmente aquí hablamos de cuentos Pero hoy hablaremos de lo que es formalmente una novela Aunque pues, por su extensión bien podría ser un cuento largo, eso siempre queda a discusión. Eh, hoy nos acompaña Alejandra Cerrato, ella es eh, lingüista y trabaja actualmente como editora, así que bueno, qué mejor que una persona que está ahí constantemente eh, enfrentándose a los textos, eh, construyéndolos, reconstruyéndolos o incluso destruyéndolos. Bienvenida Alejandra.
1: Hola José, un gusto saludar a las personas que nos escuchan. Y bueno, me siento eh, muy entusiasmada por, por esta plática que vamos a tener Y bueno, ojalá la disfrutemos todos
0: Ahorita vamos a comenzar por donde se comienza en, en este podcast Que es contando el argumento eh, Y bueno, no diré nada, solamente diré que es de un grande de la literatura eh, Miguel de Unamuno Y eh, cuál es la historia que nos traes Alejandro?
1: Bueno, hoy vamos a hablar, como lo dijo Josué al inicio, de una novela. Eh, bastante corta, eso sí, vamos a hablar de San Manuel, Bueno Mártir. Entonces, eh, le voy a contar un poco pues, de qué va la novela. Entonces, esta es una historia eh, con la que yo me siento identificada por varias razones, pero me voy a limitar por ahora a contar, eh, pues eso, la historia. Entonces, eh, bien, esta es la historia, como lo dice su título sobre la vida de Manuel Bueno, que pues tras su muerte se convierte en, en mártir, entonces eh, la historia es contada eh, por una chica que lo conoció desde pues, hace mucho tiempo, desde que ella era muy pequeña, muy joven y que pues tras su muerte decide publicar su historia. Entonces eh, comienza contándonos, describiéndonos un poco al personaje, eh, el lugar que habita y la relación que tiene con las personas que viven en ese pueblo es un párroco de un pueblito, un pueblito llamado Valverde que es un lugar pequeño, es un lugar eh, muy pobre eh, y con gente de una condición social y económica eh, pues complicada, difícil entonces eh, este párroco, Manuel, eh, pues es descrito al inicio como una persona eh, muy buena, muy noble eh, que tiene gestos de mucha amabilidad de mucha cordialidad gestos de amor con toda la gente un padre que es querido por los niños que eh, está siempre acercando a los jóvenes enseñándoles a hacer cosas útiles que les vayan a servir eh, oficios, a la lectura, algo de cultura todo lo que está al alcance eh, luego pues también tiene una relación cercana con las mujeres del pueblo, está siempre pendiente de sus necesidades, eh, de sus angustias, eh, de los problemas familiares que puedan tener, de la crianza de los niños, etc. Y también pues tiene una relación eh, bien amena con, con los hombres, ¿no? Eh, personas que pues tienen trabajos físicamente cansados entonces y él está siempre pendiente cuando puede les echa la mano incluso en los trabajos y demás entonces en general pues se describe una persona que de esas que se llevan bien con todos y que quiere a todos y que todos lo quieren entonces incluso hay una parte donde eh, se está describiendo el personaje eh, y paralelamente al paisaje y pues se nos pinta incluso una persona que físicamente es eh, eh, también muy agradable no a la vista entonces toda esa parte de descripción se encarga de hacernos ver toda su belleza externa e interna como, como persona y como sacerdote entonces luego va fluyendo un poco la historia y se empieza a presentar pues el conflicto que eh, pues toda la gente que está acá en este pueblito es eh, gente que vive en el pueblo que nació en el pueblo, creció en el pueblo vive y muere en el pueblo ¿no? entonces tienen un esquema bien cerrado eh, y hay un muchacho que destaca de entre los demás personajes porque él, pues estando joven, decide irse del pueblo, ampliar sus horizontes y, y, y bueno, abrir esa puerta, no, esa puerta, esa barrera que está cerrada en la mente de las personas del pueblo, entonces él se va. Entonces el conflicto comienza cuando él regresa, cuando regresa ha visto otras cosas, ha escuchado otras cosas, ha estudiado, ha leído y tiene una idea distinta, entonces... Tiene una opinión y una idea distinta eh, del sacerdote que el resto de personas que, pues, casi que lo idolatran. Entonces, incluyendo a su mamá y a su hermana. Entonces, bueno, empieza a eh, hacer cuestionamientos y los hace frecuentemente, pues, con su hermana, ¿no? En conversaciones con su hermana, que es quien narra la historia. Entonces, ella, pues, tiene los dos puntos de vista: el de ella, que es más o menos la postura en común con el pueblo, una postura como más comunitaria, y la de su hermano. Entonces eh, así en, esa, en eso pues ir y venir de opiniones Entonces se revela un secreto a, a, hacia los hermanos A causa de Lázaro Porque este muchacho, eh, no lo había mencionado, se llama Lázaro Y esta chica a la que narra la historia se llama Ángela Entonces pues a causa de Lázaro Entonces es revelado el secreto más profundo y más íntimo del padre Y es que el padre eh, confiesa a ellos, ante ellos Pues que no cree en Dios que no cree en dios que no cree en la resurrección y que no y que quisiera pero que no cree en la vida eterna entonces pues tras esas revelaciones eh, Lázaro cae en cuenta pues, que él todo el tiempo tuvo razón y que el padre pues no era tan eh, tan santo como parecía y que no era tan honesto como parecía entonces pero no dice nada no revela nada de lo que se entera porque pues va entendiendo las razones que tiene el padre de fingir esa fe porque recordemos pues las funciones ¿no? que tiene un padre normalmente ¿no? entonces él oficia misa, él confiesa a las personas, les absuelve sus pecados para que libres de sus pecados alcancen la vida eterna una vida eterna en la que no cree entonces eh, dice y hace cosas en nombre de un dios en el que no cree etcétera, ¿no? entonces todas esas cosas pues son muy falsas entonces eh, y la gente de este pueblo tiene una fe eh, muy fuerte que los hace pues vivir en medio de tanta pobreza y tanta carencia en paz entonces eh, este lugar es una especie de paraíso pobre entonces porque ellos son muy miserables pero muy felices entonces eh, bueno, va siguiendo la historia eh, a medida estos dos personajes Ángela y Lázaro van conociendo las razones del padre para llevar esta, esta doble vida, esta doble espiritualidad, entonces eh, avanza la historia y Lázaro en lugar de revelar el secreto del padre pues se une un poco a la causa y va ayudando en las labores del padre y él al mismo tiempo pues se van apagando sus fuerzas hasta que llega el punto en el que empieza a agonizar y va a morir entonces finaliza o se acerca el final de la historia cuando él pues está a punto de morir y toda la gente que lo venera tanto entonces está cerca en el momento de su muerte y bueno cuando él fallece fallece otro de los personajes incluso eh, ahí casi a sus pies mientras rezan el padre nuestro entonces y fallece el personaje de Manuel Manuel Bueno eh, con el tiempo fallece también Lázaro eh, después de haber contribuido a la causa del padre De cultivar la fe en las personas Y una vez que esto ha sucedido Pues Ángela eh, Hace pública la historia del sacerdote ¿no? no su secreto, sino su historia de vida entonces, y pues tras los procedimientos apropiados entonces se le declara pues como un mártir oficialmente no antes eh, pues los procedimientos que la iglesia tiene para, para estas consideraciones entonces pues luego se vuelve San Manuel Bueno Mártir entonces, y así finaliza la historia
0: Recordemos que eh, un mártir es una persona que ha muerto a causa de la fe de manera violenta a causa de la fe, que se ha derramado su sangre y es curioso porque este es el tercer, por, el tercer podcast que grabamos eh, con invitados y en todos ha salido el tema religioso parece que estuviésemos haciendo un ejercicio de literatura contemplativa así al estilo de pues del planeta de Delfos que es un canal de youtube que recomiendo muchísimo y que bueno hace, hace este tipo de excesos, no es esta nuestra intención pero pues así ha salido eh, yo creo que a mí lo que más me llama la atención de este texto es eh, su valor de antítesis en el argumento uh -huh. o de oxímono prácticamente porque tenemos a un personaje que profesa una fe que no, que no cree que no, de la que no tiene ninguna certeza y es extraño pero yo diría que incluso es algo no tan. no es tan descabellada la idea. No, no, no me parece a mí que, estas, que en este relato sea el único ejemplo de, ese, de, este, de este hecho. Y eh, este valor de, de antítesis que tiene, de, de ironía, ¿no? de un sacerdote que no, no termina de creer o que definitivamente no cree, pues. Eh, es lo que genera la, la, la curiosidad del, del argumento
1: Sí, a mí la verdad que a mí la historia me, me encanta, me fascina eh, pues tiene que ver también mi, eh, mis creencias no y entonces cuestionar un montón de cosas y esa, esa, ese punto medio eh, que se establece entre, en el punto en el que uno entiende el porqué de su decisión porque él se encuentra... Eh, en un punto en el que Hay una verdad Que es la verdad Pero que es cruel Para la gente entonces Y luego por otro lado Está una felicidad Que él puede ofrecer Pero que es falsa Entonces y como él eh, Opta por este segundo camino eh, y, y uno entiende la razón Y tiene unas razones Sociales diría yo eh, Pues bien marcadas y bien fuertes porque, ¿Por qué? Porque realmente o sea, tiene todo que ver El lugar en el que está Porque él eh, ese lugar en el que está Él cuando lo está escribiendo eh, Y habla de la pobreza En la que vive esa gente eh, Entonces se refiere a un, un estado en el que están Pues en la miseria total y Incluso creo que hay una parte Donde él dice no Que esta gente ha nacido para morir Nada más entonces Y él ha, ha notado se ha, se ha dado cuenta Que esta felicidad equivale para estas personas eh, a la paz eh, y, y quizá a la única tranquilidad que puedan tener en sus vidas porque no van a tener tranquilidad económica no van a tener estabilidad de ningún tipo y, y él lo sabe porque viven en las ruinas desde antes de nacer incluso entonces eh, siente que es el único camino esta ilusión que él les puede vender entonces esos motivos que él tiene, entonces aunque no cree eh, me parece que hay, que hay tanto amor, más allá de la, de la religiosidad, me parece que hay tanto amor hacia las personas eh, que él entrega su vida, entonces, sí. por completo y su tranquilidad, porque él sufre mucho. Eso,
0: eso para mí es un verdadero acto de, acto de fe, el uh -huh. que realiza él. Y. Eh, no con la intención, lógicamente, de o bueno, quizás sí, de cuestionar desde el punto de vista moral y hacernos la pregunta si esto sería válido o no. Eh, ¿Cómo se vería a los ojos de la iglesia real? Porque hay una iglesia dentro del texto, pero ¿cómo se vería a los ojos de, de una iglesia real? Porque el acto desde el punto de vista humano siento que está bien. O no sé, habría que discutirlo Porque sí. no deja de ser una mentira Pero es una mentira que hace bien a los demás
1: Sí, que tiene un propósito muy noble
0: Y yo creo que eh, si, nos si nos ponemos Si se trata de ponerlo en una balanza eh, Es más el bien que hace Que el daño que pudo haber causado Yo siempre recuerdo una frase Y a mí cuando la gente me pregunta sobre La existencia de Dios Yo siempre digo lo siguiente es mejor, no, es mejor creer en un Dios que no existe a no creer... No, perdón. Es mejor eh, creer en un Dios que no existe a no creer en un Dios que existe. Y tal vez... Eh, yo por lo menos sí creo, pero... Es, y, ojo, es la frase de un papa. Eh, si no estoy mal, fue Pío Nono que pionono Nono por cierto es el, es el pan este de, de mi bebito Fiu Fiu sí es el, <ríe> está hecho en honor a él, un Pio Nono pero este es Pio Nono ¿verdad? entonces Pio Nono, si no estoy mal, fue pionono Nono que nos le preguntaron y dijo que era mejor si sí, digo yo, será que Pio Nono no creía en, en, en Dios y lo expresó a través de esa frase o si sí, hay momentos de duda y la fe en el fondo es eso eh, la fe en el fondo es creer en algo Hacer certidumbre a algo que generalmente es una incertidumbre uh -huh. O sea, la fe es ver los, lo cierto en medio de, de la duda Y es lo que probablemente transmite este, este, este personaje Y es un cuento que, una novela, perdón, que es, digo yo para analizarla dentro, en una clase de moral, en una clase de ética, eh, de si esta mentira, una especie, esta, esta especie de mentira piadosa, literalmente una mentira piadosa porque sí. está relacionada con, con la piedad, eh, si esta mentira piadosa de verdad eh, eh, es, es válida, no es válida, está bien desde el punto de vista moral desde el punto de, de vista ético, eh, si sí esta santidad porque este tipo es un santo
1: es un santo
0: es, 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 es santo porque se sacrifica por los demás, fuera de la fe y a la vez dentro de la fe y la idea a mí me parece, la idea de, de cuento a mí me parece genial
1: es maravilloso porque él, así como decía hace un momento eh, es que él entrega todo, o sea, no es que él no falta a sus misas o que está siempre atento a confesar a la gente no, es que él entrega todo su ser, o sea, todo eh, está siempre ahí en las misas rezando con ellos aconsejándolos pero también está ahí al lado trabajando con ellos toma un martillo y se pone a trabajar con los hombres va y cuida a los niños va a las escuelas y ayuda entonces está entregado, pero totalmente, a, a la salvación de este pueblo. Entonces Y una vez que él descubre pues, que la fe para ellos, la fe que él no tiene, significa tanto para ellos y que ellos eh, creer en ese paraíso los hace vivir mejor, entonces él eh, se da la tarea, y lo dice en el texto, se da la tarea de llevarlos a, a, un, a un bien, o sea, llevarlos, conducirlos a una buena muerte entonces que dice que es lo único quizá y, y, lo, y lo mejor que él puede hacer eh, en el mundo entonces la entrega que, el, que el, el personaje tiene es total es 100% y más todavía entonces eh, eso me gusta mucho, igual me, me interesa rescatar eh, algo y es eh, cuando se va narrando la historia eh, hay una parte, bueno hay muchas partes donde se escriben eh, muchas cosas del paisaje y mucho énfasis eh, e insistencia en describir el paisaje, una cosa que es hermosa en, en, en la historia porque uno sabe eh, y quedan muy claras las condiciones en las que viven estas personas eh, pero eh, se nos pinta un paisaje eh, tan tan bello, tan precioso y es, hasta el paisaje se describe con tanto amor que uno, uno llega a sentirse eh, muy bien cuando, cuando va imaginándoselo y se nos habla de, de cómo es el agua en el agua, de cómo es el cielo eh, y entonces estas personas uno eh, siente que viven mejor solo al saber, eh, al saber estas cosas entonces eh, el trabajo que se toma para hacer estas descripciones con tanto cuidado, con tanto amor realmente que se sienten y se disfrutan a la hora de leerlo
0: Sí, eso es algo propio del romanticismo sí. de esa, de Ese tipo de descripciones que a uno, ese contacto con la naturaleza que también el, la obra no deja de tener un sentido bueno, de hecho es totalmente espiritual pero eh, no deja de tener un sentido teológico eh, porque en la naturaleza es muy fácil encontrar una, una, una obra divina Y que el pueblo sea así a mí no me parece casual Dado que es, termina siendo un paraíso
1: Sí, un paraíso terrenal Un
0: paraíso, un pequeño paraíso eh, Que en caso de que no existe un paraíso provisional ¿no? En caso de que no existe ¿Sí? el otro Pues por lo menos ya... De vivieron en uno y esto a mí también me llama la reflexión a otra cosa que a veces eh, eh, cuando uno en la vida va creciendo y va creyendo que necesita más cosas y a veces eso no es así por ejemplo yo siempre digo yo que pues, estoy en contacto con jóvenes todo el tiempo Siempre digo, a ver, pero estos chicos lo único que tienen son un par de canciones, la mirada de la chica que les gusta o del chico que les gusta y ya, o sea, no, en sus videojuegos tal vez, no tienen, realmente están despojados en la vida y se están definiendo. Entonces, a veces eh, ese sentido de, de lo mínimo, de, de, de vivir de tener tan pocas cosas en la vida que los que se tiene es muy valioso y esta gente pues tenía su fe y no deja de ser tampoco la historia prácticamente de, bueno, de, de la España pobre en la que escribió Unamuno y tampoco la América Latina pobre que hemos tenido durante siglos una lectura un poco más sesgada, tal vez más marxista Alguien podría decir que nos está hablando de, de, que la, de cómo la religión es opio Cómo adormece
1: Y lo dice Y lo dice eh, en boca de Lázaro Que es el personaje que trae ideas más revolucionarias y demás Entonces, Y él llega y dice la típica frase No, la religión es el opio de los pueblos Entonces el padre le contesta eh, Pues hay que darles más opio Porque es lo único que tiene esta gente Y así se va la discusión Entonces es cierto
0: el, el sueño de la fantasía pero la fantasía. a la reflexión que quiero llegar yo es que la única la, la, en todo caso de que lo sea no es, la, no es el único opio porque la publicidad es opio también el mercado es opio nos hacen eh, la publicidad nos hace vivir en una eh, en una fantasía constante, de que si uso este desodorante, siempre uso el ejemplo de Axe que cuando ingresó a nuestro país eh, pues fue una campaña muy agresiva y le hacían creer y no sé si más de algún adolescente se lo creyó de que si usaba AXE iban a dar aquel resto de mujeres detrás de él una campaña que a todas luces en el siglo XXI sería imposible de hacer pero eh, a veces se culpa a la religión de, de esto de, de, de ser opio pero en realidad Opio es la publicidad, es el mercado eso. Todo lo que nos promete algo Nos adormece, nos hace creer Por ejemplo eh, Cuando se gana la, champ cuando un gana la Champions League un El Real Madrid el Barcelona Y todo el mundo la celebra como propia o sea, Es una victoria a Opioide Porque eh, Me dan una sensación de fantasía Y, y de ilusión es, es prácticamente, esto que sucede, yo también me he alegrado tal vez porque gana algún equipo o pierde el otro Pero a veces el, el, el frenesí, el fanatismo que, que, que logran estas personas cuando gana un equipo o pierde el otro eh, es, es propio de una alucinación con hongos O sea, creerse, o sea, no he hecho, no he no movido un solo dedo O sea estoy celebrando algo por lo cual yo no he movido un solo dedo y probablemente no he puesto ni un solo peso sí. porque los socios de los equipos allá en España pues todavía pero aquí, ojo y a mí me encanta el fútbol, pero eh, a veces tenemos estas actitudes de, de, de opioides eh, y estamos celebrando algo eh, por lo cual no movimos ni un solo dedo y, y nos, estamos en la fantasía de que somos campeones de Europa ¿Qué somos campeones de Europa? Son <risa> campeones de Europa los 23 jugadores que estaban ahí Y tal vez eh, pues los directivos, los técnicos sí. y ya Y el resto vieron como el equipo que les gusta es campeón de Europa Pero de ninguna manera somos campeones de Europa Obviamente hay, hay un sentido colectivo y... Y demás, los nacionalismos también son una especie de, de opio, de fantasía, que le hacen creer, le hacen sentir, le hacen sentir grande a la persona eh, porque nació en tal o cual país. Sí. Y no hay que olvidar que pues, Namuno es del, bueno, de, un, de un romanticismo muy tardío, pero muy tardío, eh, y por lo tanto nacionalista. ¿no? Entonces eh, es curioso cómo... Cómo esa extrapolación de la fantasía, de, esto es lo único que tiene esa gente eh, A veces cuando se trata de religión no se justifica Pero cuando sí se trata de otras cosas, sí se justifica sí Porque eso es lo que vimos en una completa fantasía
1: Claro, porque esta gente, eh, lo pensaba ahora que estaba escuchando lo que decía del nacionalismo Esta gente pues, se le pinta en la historia como si fuese la única salida entonces, y él en medio de esta realidad, pues es, es la solución que encuentran. Pero así como Lázaro, eh, pues hizo su camino y salió y buscó eh, pues una manera de prosperar, ¿no? A su juicio. Eh, y lo hizo, tuvo formación y demás. Luego, pues, él decide volver y ya suceden otras cosas, ¿no? Pero realmente hay alternativas, si no para todos, por lo menos para algunos. Entonces, eh, pero esta gente está dividida porque viven en, en su especie de infierno eh, porque están atados a este pueblo de una manera, eh, no sé, de una manera casi real y al mismo tiempo viven esta especie de encanto religioso que, que los hace sentir bien se mueve en esos planos la historia y, y es muy curioso y estos personajes también que son son bien sugerentes con muchas cosas no por ejemplo tenemos eh, pues al padre no que se llama manuel bueno y, y, y se nos pinta como eso como una persona muy buena entonces eh, y luego tenemos a ángela que es eh, esta especie de mensajera que se encarga de transmitir eh, y dar a conocer, anunciar la, la vida de santidad que tuvo este padre y tenemos también a Lázaro que es este personaje más polémico en historia entonces todos estos elementos cuando uno va leyendo la historia pues lo hacen eh, titubear porque uno a veces que, como que está de acuerdo con unas cosas, con otras no y luego pues trata de entenderlo y uno acaba pues bien eh, bien conflictuado.
0: Sí. Sí, no hay que olvidar que Unamuno era un intelectual sí. que utilizaba muchos de sus cuentos. Pienso en Niebla, por ejemplo, es un eh, Niebla que es una novela muy corta que es una larga reflexión sobre, sobre el amor. Y me recuerda a una película, Las Zorro Felice. Uh -huh. que es un, pueblo, es un es un caso distinto porque en, en Las Zorro felices la gente está engañada para, para que le den... Perdón, porque viven como en otra época. Y los tienen engañados. Es un, es un caso de explotación laboral. Y Lázaro es... Justamente hay otro Lázaro, por eso lo recordé. Y Lázaro es eh, una especie de santo también. Que, Sigue creyendo hasta el final Aquí el caso es distinto porque él sigue creyendo hasta el final Pero la dinámica del pueblo me recuerda bastante Un lugar muy pobre eh, Con una conciencia, una especie de conciencia colectiva En este caso, pues no es la religión Pero es la, la que se hace llamar duquesa Y que por cierto, gran, gran película, la Lazaro Felice Altamente recomendada para, para nuestra audiencia y bueno, no sé si hay algo más que agregar a esta, a esta exégesis que hemos hecho. De exégesis, pues creo que desde el punto de vista religioso, moral, ético, eh, cotidiano de la historia.
1: Sí, solamente me gustaría, para terminar, eh, resaltar algunos elementos narrativos. Eh, más allá de que no use los tecnicismos apropiados, ¿verdad? Eh, por ejemplo, una de las cosas, porque la novela es corta, es súper corta, eh, pero se disfruta un montón y una de las cosas que ayuda mucho es eh, la forma en la que se nos presentan no solo los paisajes, que fue lo que antes mencioné, sino también los personajes. Entonces yo recuerdo claramente y fue de las primeras cosas que a mí me, eh, me hizo sentirme cautivada por el personaje. Eh, porque es que Manuel Bueno es un párroco que tenía fascinada a la gente del pueblo pero que encuentra también la forma un amuno, de hacer que fascina al lector entonces eh, yo recuerdo una, una, una en, si no estoy mal en la primera o segunda página eh, donde hay una frase él está en, en misa y hay una parte donde eh, se habla de un gesto que tiene hacia el pueblo y se lo describe a este gesto eh, como maternal sea a mí eso me encantó me, me gustó mucho porque ni siquiera eh, se le compara con un padre sino con una madre que es eh, muchas veces o para la mayoría de las personas eh, lo más cercano ¿no? al, al amor al amor humano en, 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 ese, en esos términos ¿no? dejando de lado la religión, entonces eh, Ese tipo ese tipo De, de detalles que Unamuno va dejando Por ahí en la historia eh, Son encantadores y, y eso posiblemente fue lo primero Que yo encontré en el libro Que, que se me quedó grabado eh, Y es muy bello Entonces esa comparación que hace el personaje Con una madre Entonces eh, Ese tipo de cosas Yo eh, sí quisiera destacarlas Porque me parecen eh, muy acertadas en la historia entonces y bueno, finalizar también eh, diciendo ¿no? que, que es una historia eh, muy bella muy tierna, muy conmovedora eh, y por otra parte también nos muestra un lado un poco más pues más cruel más cuestionable desde distintos puntos de vista eh, pero es una historia encantadora entonces eh, definitivamente yo la disfruté mucho eh, en, en, en ese momento cuando la leí y bueno, espero que se disfruten ¿no? esta, esta pequeña conversación que hemos tenido en torno a este libro tan, tan bello
0: Bueno, a mí no me queda más que agradecerte tu presencia aquí Y ojalá pues eh, tengamos la oportunidad de hablar de otra historia eh, Quizá de alguna película que, tenga, que sea de un cuento Ya lo iremos viendo Muy bien, y pues... A todos, como siempre les digo, vayan, busquen, lean y juzguen la historia bajo sus propios criterios, bajo, sus, bajo su propia óptica y nosotros nos veremos en una próxima ocasión. Chau, chau.